0: Aleluia, estamos aí de volta, glória a Deus, boa noite a vocês que nos assistem pela internet né? Estamos aí hoje, escola de vitória, minha voz está um pouquinho diferente, está um pouquinho rouca né? Voz como de muitas águas, <risos> aleluia, mas já já ela vai ficar boa no nome de Jesus, vai passar, a glória de Deus Então estamos aí falando, né? já tem algumas quartas-feiras sobre a vitória da cruz Vitória na cruz, quem Jesus venceu na cruz, a gente tem conversado sobre isso, temos visto que Jesus venceu na cruz a sua natureza humana, e vencendo a sua natureza humana, ele também venceu a Satanás, que ele tenta, é o homem natural, o homem carnal, né? a natureza humana do homem, é essa natureza que o inimigo vem ali catucar em todo tempo, a todo instante, né? mas como Jesus não deu nenhuma é, oportunidade ao homem natural, carnal, de viver, ele teve uma vida crucificada, né? ele manteve a vida dele em obediência ao Pai, a Deus, com isso cumprindo a vontade de Deus, Ele então ele foi obediente, obediente até a morte de cruz. Até o final ele foi obediente. Com isso, resumindo ali aquela vitória maravilhosa na cruz do Calvário, no qual todos nós fomos e somos beneficiados até hoje e para toda a eternidade. Então, nós temos tido aí como base essa passagem que está em Colossenses, capítulo 2, no versículo 14, que diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que estava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então, ele fala aqui no início, tendo cancelado o escrito de dívida, qual era esse escrito de dívida? Era desobediência. Né? O homem desobedeceu, Adão desobedeceu a Deus. E ali, então, foi ele separado, ele foi penalizado por isso, com a morte. O salário do pecado é a morte. Né? Por que, que a morte não pôde reter Jesus? Porque Jesus não pecou. Então, ele não teve como consequência a morte, a morte dominando ele. Por quê? Porque ele não, não desobedeceu. Não desobedecendo, ele se manteve vivo. No final, ali, quando ele estava para ser crucificado, ele ainda falou com Deus, né, pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, ele manteve firme ali a obediência dele, a posição dele, o compromisso dele em fazer e cumprir a vontade do seu pai, nos dando exemplo de como nós também precisamos viver. Então, ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida, a nossa dívida, que era contra nós... Agora não tem mais, porque Jesus nos justificou pagando esse preço. Aleluia! Então, hoje nós somos o quê? Perdoados. Nós estamos agora conectados na videira para darmos muitos frutos. Essa é a nossa capacidade, essa é a nossa capacitação, essa é a nossa condição hoje, de estarmos em tudo também, assim como Jesus fez, obedecendo a Deus, em toda a sua vontade. A lei... Escrita, passou, mas a lei da fé, a lei do amor, a lei de Deus, a vontade de Deus para nós, está aí se cumprindo até hoje. O, o, a palavra de Deus diz que o homem sem regras, sem leis, sem mandamentos, ele, ele perde a noção do que ele tem que fazer, precisa de balizamentos. Então, a gente vai continuar é, é, tendo, ter, tendo que ter uma vida em obediência a ordens, a regras, a leis de Deus, que é a vontade de Deus, que Ele vai estar sempre ministrando no meio e no teu coração. A lei do amor. Amém? Então, esse escrito de dívida que era contra nós, a desobediência que nenhum de nós pagamos, Jesus veio e pagou no meio e no seu lugar. Então, diz aqui que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, ele cravou na cruz o seu corpo. O seu homem natural foi cravado ali na cruz. O homem espiritual ele, não, ele viveu essa, uma vida liberta, livre, até o momento da cruz. Ali, o, o soldado falou, você diz que veio para salvar o homem, salva-te a ti mesmo. Mas a salvação dele estava em Ele se manter ali, obedecendo à vontade do Pai. Então, se eu obedeço à vontade do meu Pai, de Deus, eu me mantenho em liberdade. Por mais que possa, aparentemente, eu estar preso por alguma situação, alguma circunstância, como os discípulos, ou, ou até hoje, né, alguns estão presos aí em cadeias, mas, na verdade, eles estão livres, se eles estão no centro da vontade de Deus. Mas aqueles que estão aqui fora no mundo, muitas das vezes, libertos, mas eles estão desobedecendo, eles estão presos, presos no pecado. Entende? Então, temos conversado isso, tem mensagem dessa em, em outros dias atrás, você procura no YouTube, e eu vou correr um pouquinho aqui à frente para a gente poder passar. No versículo 15, para a gente passar aqui, diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo. Ele desprezou, triunfando deles na cruz. Então, por ele ter obedecido, ele desprezou a Satanás que vinha cutucar a carne. Entende? Entende? A Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado, mortos para a natureza humana e mortos para Satanás, que quer nos fazer pecar. Então, ele desprezou toda a vontade conselho de Satanás que vinha ali é, é, trazer conselhos né, para a carne dele tomar alguma atitude, como foi na tentação do deserto. Se tu é filho de Deus, mande que essas pedras transformes em pães, se tu é filho de Deus, lança-te daqui, porque ele ordenou os anjos que não te deixe tropeçar em uma pedra e se ampare. Mas Jesus sempre dando a palavra de Deus, do pai dele, nessas declarações mostrando que Satanás estava ali tentando a sua natureza humana, e ele não tomou nenhuma decisão pela natureza humana. Amém? E nós também estamos aqui para também não tomar nenhuma decisão pela natureza humana no nome de Jesus, porque essa é minha e a tua condição. Essa é a vitória da cruz. Essa é a vitória na cruz, é a vitória que Deus nos deu para vivermos uma vida livre de pecado, livre de desobediência a Deus. E viver sempre obedecendo. Pula aí, então, por favor. Glória a Deus. Estamos aí então, abra comigo aí em Romanos capítulo 8. Foi aqui, ou mais ou menos por aqui que eu parei na minha última mensagem e eu quero dar continuidade, para a gente ganhar tempo. Versículos anteriores estão em ministrações anteriores, procura aí no YouTube, no nosso canal. Então, Romanos capítulo 8, está aqui, né, eu botei na... Eu vou, eu vou ler em outra versão, que eu gostei daqui, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu vou ler aqui para você essas mesmas passagens, Romanos capítulo 1 em diante. Fala assim, «Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus». Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los. Mas Deus pode, em ação, um plano. Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar, ele enviou, ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. Olha aí. Aleluia. A fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora, podemos obedecer às leis divinas. Aleluia se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Está vendo? Então, hoje, a minha a tua condição é não, de, não vivermos mais segundo a natureza humana. A velha criatura, como Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, despida a velha criatura, porque Jesus pagou um preço do qual nenhum de nós fomos capazes de obedecer até o fim. No meio do caminho aí nós desviamos, erramos assim como o pecado de Adão. Mas Jesus não pecou. E só ele então pôde oferecer esse sacrifício na cruz. Por quê? Porque o sacrifício ele tinha que ser perfeito. Assim como os animais, né, naquela época que se matava os animais e fazia ali as ofertas, o animal ele tinha que ser perfeito, né? Então, Jesus foi perfeito, o Cordeiro de Deus, que foi perfeito ser crucificado e molado ali na cruz. E o seu sangue, então, perfeito, pôde nos lavar de todos os nossos pecados. E hoje nos dá livre acesso à presença de Deus. Então, hoje nós estamos enxertados pelo preço de Jesus, que nenhum de nós poderíamos fazer, mas agora que nós estamos enxertados na videira verdadeira, agora eu posso dar os meus passos de santidade como o pastor Marcelo tem pregado aqui aos domingos à noite. Essa é a minha condição e a tua condição hoje. A minha e a sua. Hoje nós somos indesculpáveis, aquele que peca contra Deus. Porque a minha e a tua condição é de não mais pecar. Por isso que João escreve lá nas suas cartas, diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, a gente pode dar aquela escorregada. Mas se pecar, nós temos um advogado justo e fiel para nos perdoar. Glória a Deus por isso. Mas a minha e a tua condição, hoje, é de não pecar mais. Esse é o meu estado, é o teu estado, é a minha condição, é a tua condição. Se vivemos, como diz aqui, no Espírito. Vivei no Espírito, e assim não, satisfaz, não vai satisfazer a concupiscência, os desejos, as vontades da carne. Hoje eu passei por uma situação, Deus sempre vai vai fazer a gente passar por algumas situações para ilustrar ou para nos provar. Coisa boba, simples, mas que traz uma ilustração daquilo que nós estamos falando, ou que se fala, ou que a palavra de Deus está escrita. Hoje eu estava parado com o meu carro em um local em que tinha uma rua lateral e veio um carro dali. O carro ia virar para a esquerda, onde eu estava ali, com a ponta do carro, mas eu vi um espaço enorme do lado de lá. Aí o rapaz botou a seta, que virar para a direita, eu até então vi que tinha bastante espaço, eu falei, amém, dá para ele passar, tranquilamente, passava até um caminhão. Mas ele botou a seta para a esquerda e buzinou. Eu olhei para ele, eu falei, amém, glória a Deus. Eu falei, se sou eu, nem buzino, passo ao largo, por quê? Porque hoje nós somos nova criatura, eu sou nova criatura. Então, eu não vou nem incomodar aquele carro que está ali. Por mais que esteja uma, uma pontinha assim para fora, eu vou dar a volta por ali e vou lá. Mas ele não sou eu. E nem posso cobrar ou julgá-lo de fazer aquilo que eu tenho hoje condição de fazer. Então, eu liguei meu carro, puxei para frente, ele passou e foi embora. Eu dei a ré e botei de volta onde estava, porque eu estava aguardando uma pessoa. O que acontece muitas das vezes conosco, cristãos, nova criatura? Por que, é que Ele não faz o que é certo? Por que, é que ele... Porque a gente se coloca na nossa condição, achando que Ele pode fazer o que está na, na condição que nós estamos e somos hoje? Mas a gente não pode cobrar ela de fazer isso. Eu tenho que suportar, como a Bíblia diz, suportar os fracos na fé. Eu agradeci, na mesma hora agradeci de ser Jesus, muito obrigado porque o Senhor me tirou dessa natureza. Eu não tenho mais essa condição que essa pessoa hoje vive. Ajuda ela a sair dessa condição também. Abre os olhos dela. Tenha um encontro com ele, e ele contigo, para que ele possa sair dessa natureza. Porque isso é prejudicial para ele. Então, eu orei, botei a vida dele nas mãos do Senhor para que o Senhor cuide dele, trate com ele, Console ele, conforte ele, restaure ele. Não para que ele não venha me incomodar de novo, porque eu não sou, fico incomodado. Mas nessas situações a gente vai vendo a nossa natureza, quem nós somos hoje em Cristo, a ponto de suportar aqueles que não têm condição de fazer. Ele não tem condição de fazer. Mas muitas das vezes nós, porque temos a condição, nós queremos que o outro faça. Está pegando? Às vezes a esposa, o filho, o amigo, o pastor, o membro, né? E por aí vai. Mas sabe lá, se a pessoa quer fazer, se ela crê, se ela tem a fé para isso, se ela... Isso é com ela. Eu só tenho que mostrar, e eu vou servir de, 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 de vitrine, para que Deus possa te mostrar. Olha aí como é que você podia fazer. Tá Está entendendo? E essa é a nossa condição, essa é a vitória que nós temos, a vitória sobre a natureza humana, a vitória sobre a velha criatura, está pegando? Então não é vitória só simplesmente sobre Satanás, olha aqui, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 7, Fala assim, chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos para os seus discípulos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho e tal. E lá no versículo 13 diz assim, expeliam muitos demônios e curavam enfermidades enfermos, ungindo-os com óleo. Eles estavam expelindo os demônios. Então, Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos, repreender os demônios, expulsar os demônios. Ué, mas se a vitória foi só na cruz, isso aqui não deveria vir só depois da cruz, depois que ele tivesse vencido Satanás? Está entendendo? Então, eu li, numa mensagem passada, se você quiser refrescar a memória, em Ezequiel, capítulo 26, né? mostrando ali a queda de Satanás. Em Lucas, capítulo 9 também, se eu não me engano, ali Jesus ainda fala, a missão dos 70, no retorno dos 70, que chegaram admirados, assim, Senhor, oh, até os demônios se submetem. E Jesus disse, eu vi Satanás sendo jogado, lançado do céu para a terra, porque foi lá quando ele pecou, quando ele foi tirado de toda a glória, e toda a autoridade dele foi lá no céu, não foi aqui na terra, para mostrar que a vitória na cruz não foi contra Satanás diretamente, diretamente Jesus venceu a nossa natureza humana, a natureza humana, e não a Satanás, Satanás como consequência dele viver uma vida crucificada e obedecer a Deus em tudo que ele precisou fazer, está dando para entender? Amém? Então, eu parei aqui no versículo 4, Versículo 5 diz assim, aquele que se deixam controlar por sua natureza, lá em Romanos 8, versículo 5, aquele que se deixam controlar, estou lendo na Bíblia viva, por sua natureza humana, vivem tão somente para agradar a si próprio, mas aquele que vive de acordo com o Espírito, constata, constatam que tem a sua mente controlada pelo Espírito. Vê? Então, tudo que nós passamos e vivemos, nós temos que ser influenciado e permitir ser influenciado pelo Espírito Santo. Em todo o tempo. Entende? E não mais influenciado pelo homem natural, pelas circunstâncias naturais, pelos nossos olhos, pela nossa ótica, ou pela mente do homem. Mas, pastor, a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. Automaticamente? Não. Não. Eu só tenho a mente de Cristo se eu passar a pensar como Cristo, se eu colocar a Bíblia para dentro de mim e permitir o Espírito Santo, então, me influenciar. E assim eu vou viver uma vida dominada pelo Espírito e não mais dominada pelo homem, natural. Só dessa forma eu vou conseguir viver uma vida pelo qual Deus planejou e preparou para mim e para você uma vida plena, perfeita e agradável e uma vida em vitória, na vitória, que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. De outra forma, eu vou estar só frequentando a igreja, indo para casa e continuar derrotado, se eu estou tomando decisões pela natureza humana, pelos sentimentos naturais. Eu preciso sepultar essa velha criatura, eu preciso crucificar o homem natural e sepultar a velha criatura, para que Jesus possa ressuscitar para mim também. Enquanto isso não acontece, eu não estou vivendo a nova natureza, eu não estou vivendo a vitória da cruz. Eu apenas tenho o título de cristão ou de evangélico ou o nome que você queira dar. Eu ainda não sou filho, porque o filho ele obedece ao seu pai. Amém? Amém. Deu para entender? Versículo 6 então diz assim: seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. E muitas das vezes acontece isso conosco. Nós encontramos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, mas eu continuo vivendo com a velha criatura. A velha criatura ainda está em alta. Eu continuo tendo as mesmas ações, o mesmo comportamento. Cadê a nova criatura? Ficou apagada? Ela fica submersa? Ela fica escondida? Ela fica em algum canto? Não posso. Eu tenho que botar ele em canto e é a velha criatura e deixar a nova criatura aparecer. Refletir. Porque o que adianta eu ser nova criatura se eu não vivo como ela? Versículo 7. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. E por essa razão, que aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Olha aí. Então, eu preciso matar essa velha criatura. Eu preciso crucificar ela. E isso não é do Espírito Santo, não é Deus, não é Jesus, não são os anjos que vão fazer isso. Isso é uma decisão minha e sua, até para mostrar para Deus que eu estou honrando e que eu quero viver da forma como Ele está me oferecendo essa nova vida para viver. Eu tomo essa decisão. se na hora que eu estiver deparado com alguma situação que está acontecendo ao meu redor, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, qualquer situação na rua, eu tenho que ser influenciado pelo Espírito Santo. Eu tenho que deixar o Espírito Santo me influenciar, falar o meu coração. E assim eu vou viver essa nova criatura que vive de glória em glória, vitória em vitória. não, não tem vitória. A vitória na cruz só serviu para Cristo. Não serviu para mim. Se eu me conformar como Jesus se conformou na cruz, a vitória dEle também vem, recai sobre mim. Mas se eu não me colocar como Ele, não recai sobre mim. Só serviu para Ele, que veio, viveu a vida crucificada, morreu e ressuscitou e voltou a sentar à destra de Deus. E a Bíblia diz que Deus me tirou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do Seu amor. Nós já estamos no reino do Filho do Seu amor? Fisicamente? Fisicamente? Não, ainda estamos aqui. Mas a minha mente já está lá, porque eu tenho o reino de Deus escrito e habitando dentro de mim. Então, eu não preciso esperar morrer para ter a condição que Cristo tinha, ou tem. Eu já tenho ela aqui agora. Amém. Dá para entender isso? Está dando para absorver isso? que você já é Cristo aqui, agora, e você pode fazer tudo o que Cristo fez, porque eu já tenho, eu e você, a mesma condição que Jesus tinha, tinha, que eu digo, porque ele morreu e ressuscitou, ele tem, mas já está dentro de mim, dentro de você, para abafar essa velha natureza que quer, em algum momento, rrr, ressuscitar de alguma forma, mantenha, em submissão, mantenha ela sujeitada por o estrado dos teus pés, dos meus pés, a minha natureza humana, eu mantenho por estrado dos meus pés, você mantém a sua. E o pastor não é responsável por manter a sua natureza, você é. Nós estamos aqui como vitrine também, vivendo e pregando aquilo que estamos vivendo, para mostrar os resultados. Mas assim como cada um de nós estamos aqui para dar exemplo, você também pode viver e fazê-lo. Porque a nossa condição é igual. Não há ninguém melhor. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque somos nascidos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Somos todos iguais. Diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Não tem maior, menor, melhor, pior, não existe isso. Existem Jesus, Cristos. Claro que eles têm um nome acima de todo nome, a honra, a glória é dele, e está em primeiro lugar, temos que nos, nos render a isso. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a nossa condição e qualificação hoje para viver uma vida da nova criatura que Jesus planejou e preparou para mim e para você. E isso também não quer, tem nada a ver com aquilo que nós temos ou deixamos de ter, naturalmente falando. Condição é, é, financeira, posses, condição é, é, profissional, conhecimento, nada disso importa. Nada disso importa. E nem influencia. Se a gente vê os discípulos, se a gente vê tanto Lucas, que era médico, né, que bota aqui como um, cara, um homem que tinha uma, um, um, um intelecto né, um pouco mais do que outros que eram pescadores, enfim, eles estavam ali, ó, sendo um instrumento de Deus, se poder botar ali, Pedro estava numa unção, né, vamos botar aí, maior do que a que Lucas tinha. E Pedro era iletrado, Pedro não, era um pescador. Isso depende de como e como a dedicação de cada um de viver essa nova criatura. E a gente vê hoje, aí, no meio de nós, aí, já, eu já ouvi falar de, de pessoas, senhoras, que não sabiam nem ler, mas a Bíblia, quando pegava, lia. Como é que é isso? Dava qualquer outro livro, ela não lia, mas a Bíblia ela lia. Por quê? Isso vem capacitação de Deus, um coração que quer Deus. E Deus tirou já todas as barreiras para isso. E nós, muitas das vezes, ficamos dando desculpa para não fazer o, a, 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 e viver a nova criatura que nós somos hoje. Não faça isso. Não faça isso. Versículo 9. Vou passando aqui. Eu estou lendo a Bíblia viva. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se... E lembrem-se de que, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas, se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos para o pecado. E, no entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça porque Ele nos justificou. Amém? Amém? Então, se nós estamos justificados em Cristo, a natureza de Cristo está habitando em mim e em você. Amém. E eu, então, me posiciono com essa verdade, visto essa roupagem, acredito nela e vivo por ela. Me posiciono com ela. E me posicionando dessa forma, o diabo foge de nós. Entende? Entende? Por quê? Porque o teu comportamento, os seus passos na Palavra é luz, e a luz dissipa todas as trevas. Amém. Se você está amando, se você está perdoando, se você está é, é, vivendo uma vida em, em amor para com todos, pronto, o inimigo vai fazer o quê? Ele vai passar, como o pastor Hélio fala, do outro lado da rua. Ele vai correr, não de medo, mas porque a luz está fazendo com que ele fuja à luz de Deus, mas não simplesmente porque eu frequento a igreja, tenho a Bíblia debaixo do braço, e estou passando no meio da rua, o diabo está vendo que lá é cristão, vou passar lá do outro lado, ele não fez isso com Jesus, mas Jesus mantendo firme, resistindo na fé, à vontade de Deus, aí ele teve que sair fora, então quando nós nos posicionamos da mesma forma, tomamos as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, declaramos a Palavra, Pronto, porque vivemos a palavra, o diabo não tem para onde correr. Quer dizer, não tem como ficar, ele vai correr por sete caminhos e vai embora. Porque ele não pode ficar, não é que ele não, não quer ficar, ele não pode. Ele tem que bater em retirada, porque a luz dissipa as trevas. Não é uma opção aqui, ligou as luzes, a sombra foi embora, as trevas foram embora. Ela só vai voltar quando a luz apaga. Então, não apague a luz que habita em você. Não apague. Não fique como eu falei da outra vez sobre. Eu até tinha falado errado, né? Falei que era programa, mas é o sistema. Aleluia. iOS, né? E o sistema. Não é isso? Acertei agora? Não fique trocando para o iOS e o Windows. Não fique trocando. Fique logo no melhor. Não vou nem fazer propaganda aqui, mas fique logo no melhor. Se você tem o melhor, para que, que vai ficar indo para o pior? Aí vai se tornar como a esposa de Ló, que virou uma estátua de sal. Nós somos o sal nessa terra. Não fique olhando para os prazeres da carne, que é infinitamente pior desse mundo, e virando uma estátua de sal, que não tem o que fazer com, a, com, com o sal. Precisamos salgar essa terra, precisamos mostrar quem nós somos, refletir isso. Está entendendo? Entenda e se posicione dessa forma. Vamos continuar aqui. Versículo 11, de Romanos 8. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que o seu corpo mortal viva de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em você. Então, o Espírito que habita em mim e em você, ele vai me fazer viver a vida de Cristo. Por isso a importância do outro consolador, como Jesus falou, para nos fazer lembrar tudo o que Jesus disse e para nos manter no caminho. Se desviar para a esquerda ou para a direita, vai vir uma voz por detrás e vai te dizer, esse é o caminho, não sai daí, não. Está vendo? Ele vai te dar a escolha, a opção, a direção. Ele não vai te obrigar, ele não vai te... Ele só vai te orientar, ele vai te instruir, Está errado o que você está fazendo, meu filho. Às vezes eu falo para o, senhor, para o senhor, por que você me falou só depois? Para ver qual é a decisão que você ia tomar. Por quem você está sendo influenciado. Aí depois vem a palavra, o Espírito Santo, bota lá, como o pastor ele fala, né? bom, errou, volta. E agora a gente vai passar pela prova de novo para poder saber se agora você vai acertar. Porque a instrução já está dentro. A testificação já está dentro. Nós precisamos ser influenciados e perceber essa sensibilidade do Espírito Santo em tudo aquilo que a gente vai fazer. Amém? E assim nós vamos sendo balizados perfeitamente por causa desse Espírito que está habitando em mim e em você. Então ele vai dizer no 12. Portanto, irmãos, vocês não têm com, para com a velha natureza pecaminosa. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhe pede. Versículo 13. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão, mas se a destruírem, vocês, eu, nós destruirmos, mas se a destruírem juntamente com as suas mais obras, por meio do Espírito, vocês viverão. Está vendo que é pelo meio do Espírito Santo que a gente domina essa natureza humana? A necessidade desse, do relacionamento com o Espírito Santo, de estar buscando, de estar orando, de estar é, é, orando em línguas, de estar lendo a palavra, que é Espírito e vida, é através desse relacionamento com o Espírito Santo que a gente vai destruir a humanidade, a, a, a carne, a natureza humana. Só dessa forma, não há outro meio. Se eu não tenho relacionamento com a palavra de Deus, se eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, eu não consigo viver a natureza, a nova natureza e abafar a velha natureza. Não tem como. Frequentar a igreja, como o pastor Elio fala mais uma vez, é pouco. É muito pouco, porque às vezes a intenção da gente vir para a igreja não é nem de ouvir a mensagem, é qualquer outra coisa. Graças a Deus que na Academia da Fé daqui de Caraí não tem isso. Aqui só tem homens e mulheres e jovens que buscam a Deus para vivê-lo em todo o tempo. Amém. Amém? Glória a Deus, no nome de Jesus. E assim nós estamos dominando a nossa natureza humana. Então faça valer a obra da cruz. Faça valer na tua vida, todo o tempo, em todo instante. Porque essa é a nossa condição. Graças a Deus. Entendem? Estão pegando? Versículo 15. Não botei ali, mas vou ler aqui. Versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que, que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que o, ad, que o adota como verdadeiros filhos, pelo qual o chamamos a pai. O Espírito fala no íntimo do nosso coração, dizendo-nos... Dizendo que somos realmente filhos de Deus. E se somos os filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos é, participar, mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Aleluia. Então precisamos participar do sofrimento que Jesus sofreu na cruz, mortificando a sua carne. Não é o sofrimento que Jesus teve lá de ser chicoteado, de ser crucificado na cruz. É um sofrimento de dominar a sua natureza humana. Entende? De não sair da vontade de Deus em nenhum tempo. De permanecer em amor, em perdão, orando pelos que perseguem, né? como a palavra de Deus diz. Esse sofrimento, como Paulo diz, que ele esmurrava a carne dele, ele não estava esmurrando, bastendo, sofrendo, não é isso. O que ele estava dizendo que estava esmurrando a carne dele é que ele estava dominando a, a vontade da carne. De ter o ímpeto de tomar decisões, e ele, então, estava ali abafando. Não vai. Ele estava lá segurando aquele pitbull, que é a carne, querendo tomar a frente, tomar decisões, avaliar as coisas e fazer aquilo que ela quer os prazeres da carne e ele estava dominando ela em todo o tempo para que? para que o Espírito Santo tivesse sempre a preferência em tudo aquilo que ele fazia a prioridade está dando para entender? então por que você está quietinho e não está dando glória a Deus? aleluia ele venceu essa natureza somos indesculpáveis, Senhor faz isso para mim, faz aquilo para mim, Senhor vai a... Não é o Senhor. Ele está lá em cima assim, eu já fiz, meu filho, eu já fiz, meu filho, eu já fiz, meu filho, faz você agora, porque clamas a mim. Marcha aí, faz o que você tem que fazer, se não, o que adianta? <risos> se Ele nos deu a natureza dEle, o que mais Ele tem que fazer? Nós é que temos que fazer, viver essa natureza. É o que está lá em Gálatas, não viver mais aquelas obras da carne e viver nos frutos do Espírito. É o que está lá em, em Coríntios capítulo 13. O amor. Longâneo, benigno. Amar em todo o tempo. Não falar falso é, testemunho. Tudo aquilo que está lá no amor. Ah, pastor, não dá não, dá sim. <risos> Estamos nesse processo e vamos chegar lá. De repente, hoje, você está cumprindo um, um, um fruto só, um, mas amanhã você vai dois, tá? depois da manhã você vai três, depois da manhã você dá uma retrocedida, mas você eu me perdoe, vamos de novo. E vai em todo o tempo até chegar no máximo que você puder viver nesse, nessa vida que estamos vivendo aqui. Mas quanto mais você viver a nova natureza, melhor é para você mesmo. Não é me... Consequentemente, é melhor para aqueles que estão à sua volta. Mas o maior beneficiado com tudo isso é você, sou eu. Entende? A minha esposa, meus filhos, né? Filhos, aleluia. Acho que tem um menino vindo aí. Eu tenho duas meninas, mas de repente vem um menino. Glória a Deus, amém, venha. Aleluia, glória a Deus. Se minha esposa estiver vendo aí, ó, dá uma glória a Deus aí. Vão, vão receber a consequência de tudo isso, vão ser beneficiados, mas o maior beneficiado sou eu, porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras, cada um individualmente. Aleluia. Olha a hora, hein? Então, deu para pegar nessa noite? Vai passar a viver a nova criatura? Se esforçar mais? Não peça a Deus. Não peça a Deus. O que Deus vai dizer para você é o que Ele também já falou para mim. Faz você, eu já te condicionei, eu já te capacitei, se posiciona. Foi isso que eu vim fazer na cruz, vencer essa natureza humana que vocês não poderiam vencer para vocês poderem estar enxertados em mim. Viveu, pagou o preço, nos enxertou, agora vamos viver fluindo nessa vida que Jesus também viveu. Simples assim. E por que a gente não faz ser tão simples? Tão fácil? Não é tão fácil assim porque a natureza humana ainda está ali, querendo controlar, querendo futucar o tempo todo ali, nos espetar. Mas a gente não vai viver por esses espetos. Amém? Vamos viver pelo amor do Espírito Santo que nos constrange. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.